0: Storie Libere presenta Ben trovate e bentrovati in questo nuovo appuntamento di Quarto Potere, la rassegna stampa di Storie Libere. Un piccolo appuntamento speciale eh, quest'oggi per eh, regalarvi eh, una eh, chicca, un discorso che abbiamo trovato Uh, particolarmente significativo il discorso del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che ha pronunciato uh, durante l'anniversario dei 150 anni della morte di Alessandro Manzoni avvenuto il uh, 22 di maggio del 1873. Uh, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha uh, pronunciato un discorso uh, importante, forte, identitario nel senso di identità repubblicana e non identità sovrana, un discorso che affonda le radici nel nostro sentire, nella nostra cultura, nella fusione tra la tradizione democratica cristiana, popolare e risorgimentale. Ringraziamo per l'autorizzazione a divulgare eh, questo eh, spezzone, questo contributo eh, Giovanni Grasso, portavoce del eh, Presidente della Repubblica che ha ha uh, voluto così omaggiare anche gli ascoltatori di quarto potere uh, di questo contributo davvero importante.
1: Autorità, gentili ospiti, care studentesse e cari studenti, ringrazio a nome tutti per i loro interventi il sindaco, il Presidente della Regione, il Professor Bazzoni e il Professor Stella. Ho deposto questa mattina una corona di fiori sulla tomba di Alessandro Manzoni in questo 150 anniversario della sua morte. Un grande scrittore, un grande italiano, un grande milanese. Perché caro sindaco non si può spiegare Manzoni senza Milano? Penso che si possa dire Milano senza Manzoni. Con questa cerimonia così raccolta e e partecipata, per questo sarebbe piaciuta certamente a Manzoni, vogliamo rendere testimonianza di quanto l'Italia gli sia debitrice, in termini di pensiero, di produzione letteraria, di esempio morale, di evoluzione della lingua. Manzoni, uno degli spiriti più nobili del nostro Ottocento, protagonista del romanticismo e del risorgimento italiano, definito a ragione il padre del romanzo italiano e maestro indiscusso di tante generazioni di letterati e di patrioti. La lettura dei Promessi Sposi ci riserva ogni volta nuovi e sorprendenti aspetti per finezza, per arguzia, per profondità, per vividezza delle descrizioni, per il tratteggio psicologico dei personaggi, talmente autentici che i loro nomi, ancora oggi, definiscono caratteri esemplari. Abbiamo appena ascoltato, eh, con una lettura particolarmente intensa, di cui la ringraziamo tutti, da parte di Eleonora Giovanardi, l'episodio dell'incontro a quattro occhi tra, tra Cristoforo e Don Rodrigo. Sono eccezionali, in quel momento, in quel passaggio del romanzo, Il gioco degli sguardi, quasi cinematografico, il movimento scenico, il dialogo drammatico che si intreccia tra i rappresentanti di due concezioni del mondo così diverse. L'umiltà, la sete di giustizia, l'umanità da un lato, l'arroganza, la protervia, la prepotenza dall'altro. Nello sterminato territorio che separa l'universo valoriale di Fra Cristoforo, da quello turpa di Don Rodrigo si muove, sembra dirci Manzoni, la storia. Cammino dolente ma inarrestabile dell'umanità verso il futuro. Genti e popoli in marcia con le loro speranze, i loro progressi, le loro miserie, le loro cadute. Un percorso che, come è stato ricordato poc'anzi, Manzoni affida nelle mani della Divina provvidenza ma che è quanto di più lontano da un rassegnato fatalismo, perché gli uomini, mediante la loro forza e le loro debolezze, sono e restano i costruttori del proprio proprio presente e del proprio avvenire. Fino del suo secolo Manzoni ha avuto la peculiarità, che appartiene soltanto ai grandi, di gettare sulla società e sulla realtà storica del suo tempo uno sguardo lungimirante, capace di andare oltre, collegandosi e spesso ispirandole alle forze più vive e dinamiche della cultura italiana ed europea, pervase dall'aspirazione alla libertà, all'indipendenza, all'autodeterminazione. Un'aspirazione che non può essere disgiunta dall'opposizione e dalla ripugnanza nei confronti della tirannide, dell'abuso di potere, della violenza, dell'ingiustizia, specialmente contro i poveri, gli umili, gli indifesi. Manzoni si è sempre sottratto per la sua proverbiale riservatezza e anche per ragioni di salute alla militanza politica in senso stretto, ma è considerato ben a ragione un ispiratore e un propulsore del nostro risorgimento e della unità d'Italia ed è a tutti gli effetti un padre della nostra patria ricollegandosi alla grande tradizione della poesia civile di Dante, Petrarca, Foscolo, abiva una Italia unita, che non fosse una mera espressione geografica, una addizione a freddo di diversi stati e satarelli, ma la sintesi alta di un unico popolo forte, orgoglioso della sua cultura, della sua storia, della sua lingua, delle sue radici. Ve ne traccia, efficace e di rimpianto nel coro della Delchi. Al poeta Lamartin, che ha parlato sprezzante di diversità di popoli italiani, Manzoni rispose con una lettera sdegnata. No, non c'è più differenza tra l'uomo delle Alpi e quello di Palermo che tra l'uomo sulla riva del Reno e quello dei Pirenei. Cattolico integrale, ma mai integralista, Manzoni ha affrontato la questione dell'ingresso e della presenza delle masse cattoliche all'interno del processo risorgimentale e di formazione nazionale, respingendo ogni tentazione di mantenimento di forme di potere temporale della Chiesa, da lui considerato storicamente superato, origine di corruzione e fonte di gravi mali. Fu Paolo VI, professor Bazzoli, a ricordare che fu provvidenziale la perdita di potere temporale dopo dello Stato italiano anche quando queste tentazioni temporalistiche o neotemporalistiche si presentavano nella forma temperata e accattivante proposta da anime illuminati, come Gioberti o il suo amico e padre spirituale Rosmini. Da senatore, infatti, Manzoni non ebbe alcuna remora nel votare a favore di Roma Capitale, nonostante la minaccia di scomunica papale. Si è molto parlato. E' discusso a proposito di Manzoni, del suo cattolicesimo liberale, del suo punto di vista sulle masse popolari, del suo interesse, del suo amore in realtà, per gli umili e per gli oppressi. Francesco De Santis, in pagine illuminanti, definisce la concezione manzoniana come eminentemente democratica. «Non è il titolo», scriveva De Santis, «e non la ricchezza, e non la dignità, e neppure la scienza» che crea l'interesse estetico e il carattere morale, non privilegio di classe o di professione, ma partecipe a tutti. Ideale democratico, aggiungeva De Santis, che è la negazione di ogni aristocrazia di convenzione. Conosciamo la riserva di Gramsci e di altri studiosi sul cosiddetto paternalismo manzoniano o sul suo vero presunto moderatismo. Non spetta certo a me. Rievocare o valutare queste controversie politico-letterarie, peraltro influenzate dallo spirito dei tempi in cui si svilupparono. Ma vorrei condividere qualche breve riflessione su Manzoni Civile. A proposito del Romanticismo e del Risorgimento italiano, si cita spesso la triade Dio, Patria, Famiglia, quasi in contrapposizione alla triade della Rivoluzione francese, Libertà, Uguaglianza, Fraternità. È una cesura eccessivamente schematica. Il romantico e cattolico Manzoni in verità non rinnega i valori della rivoluzione francese, anzi li approva e li condivide, insistendo soprattutto su quello più trascurato, la fraternità. La rivoluzione francese, secondo Manzoni, aveva tradito questi valori perché con il giacobinismo si era trasformata nell'ideologia del terrore e della violenza. Nulla per l'autore dei Promessi Sposi è più nefasto delle teorie politiche astratte che immolano sull'altare della ragione di Stato i diritti di, um- di uomini o di intere popolazioni. Nulla per lui è più sacro della vita umana. La verità deve prevalere sulla menzogna, la tolleranza sull'odio, la pietà sulla violenza, la morale sul calcolo di convenienza. A differenza di molti suoi contemporanei che vagheggiavano improbabili ritorni aeree classiche e pre-cristiane, scrive che non bisogna provare alcuna nostalgia per la barbarie degli antichi, un'epoca caratterizzata da guerre di conquista, stermini, distruzioni, sopraffazioni, riduzione e schiavitù. Non c'è alcun quietismo, alcuna rassegnazione. Manzoni sostiene i moti di indipendenza nazionale incoraggia eventi di libertà che spirano in Italia e in tante altre parti del mondo. Non a caso, nella Pentecoste, ricorda America Latina, Irlanda, Libano, Haiti, giungendo davanti alle aggressioni e alle ingiustizie a teorizzare la legittimità della resistenza. Ma nella sua visione è la persona in quanto figlia di Dio e non la stirpe l'appartenenza a un gruppo etnico o a una comunità nazionale a essere destinataria di diritti universali, di tutela e protezione. E l'uomo in quanto tale, non solo in quanto appartenente a una nazione, in quanto cittadino, a essere portatore di dignità e di diritti. Colpisce quanto ricordato da Margherita Provana di Collegno, assidua frequentatrice di Manzoni, a proposito del triste fenomeno della schiavitù. Manzoni le confidò, infatti, che benché l'America abbia il governo più libero e il re di Napoli il più tirannico, pur se gli avessero fatto scegliere di rinascere o americano o napoletano, avrebbe preferito di nascere napoletano, perché nulla esiste di peggio della mostruosa schiavitù. Nell'idea manzoniana di libertà, giustizia, eguaglianza, solidarietà, si postò scorgere un'anticipazione della visione di fondo della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948. Una carta fondamentale, nata dopo gli orrori della Seconda Guerra Mondiale, che individua la persona umana in sé, senza alcuna differenza, come soggetto portatore di diritti, barrando così la strada a nefaste concezioni di supremazia basate sulla razza, sull'appartenenza e in definitiva sulla sopraffazione sulla persecuzione, sulla prevalenza del più forte. Concetti assunti che, come ben sappiamo, sono espressamente posti alla base della nostra Costituzione Repubblicana. Dai diritti dell'uomo la concezione manzoniana si allarga a quella del diritto internazionale e dei rapporti fra gli Stati, dove si ritrova una critica lucida e serrata al nazionalismo esasperato, perché la moralità La fraternità, la giustizia devono prevalere sugli odi, sugli egoismi, sulle inutili e controproducenti rivalità. Scrive Manzoni in un frammento delle Osservazioni sulla Morale Cattolica, pubblicato postumo, bisogna sentire e ripetere che la somiglianza che ci dà l'essere duomo è ben più forte che la diversità di nazione. Che il Vangelo ci ha fatto conoscere il che abbiamo un cuore grande abbastanza per amare tutti gli uomini, che gli sforzi di una nazione contro l'altra sono sempre piccioli, perché fondati sulla passione e non sulla ragione e sulla verità. Sono inutili perché non ottengono stabilmente nemmeno il fine che si propongono quelli che li fanno. Sono impolitici perché producono l'indebolimento e il pervertimento dei popoli. Manzoni spinge anche oltre prefigurando la elicità di accordi internazionali ratificati sulla testa dei popoli e degli Stati. In una lettera al genero, Giovanni Battista Giorgini, nel marzo del 1861, parla esplicitamente della ingiustizia e la nullità morale dei trattati stipulati da alcuni sugli affari d'altri, senza sentirli, con il solo titolo della forza e dell'inaudita e iniquissima teoria che attribuiva a quegli alcuni il diritto di costituire un diritto sopra gli altri. Per concludere vorrei segnalare un ultimo aspetto che mi sembra di particolare attualità. Sono state scritte pagine illuminanti sulla sua vicinanza, sull'empatia, sulla condivisione nei confronti delle masse popolari, che per la prima volta diventano protagoniste di un romanzo. Utilizzando una terminologia moderna di oggi, possiamo parlare di un Manzoni certamente popolare, ma non populista. Il legame controverso che Manzoni stabilisce tra potere e opinione pubblica, tra giustizia e sentimenti diffusi, ci induce a riflettere, sia pure in tempi incommensurabilmente distanti, sui pericoli che oggi corrono le società democratiche di fronte alla diffusione del distorto e aggressivo uso dei social media, dell'accentramento dei mezzi di comunicazione nelle mani di pochi, della disinformazione organizzata e dei tentativi di sistematica manipolazione della realtà. E anche sulla tendenza, registrabile in tutto il mondo, di classi dirigenti ad asse- di assecondare la propria base elettorale o di consenso, e i suoi mutevoli umori, registrati giorno in giorno tramite sondaggi, piuttosto che dedicarsi a costruire politiche di ampio respiro, capaci di resistere agli anni e di definire in tal modo il futuro. Già nei Promessi Sposi, nei capitoli dedicati alla peste, Manzoni scriveva icasticamente «A proposito di questi rischi, il buon senso c'era, ma se ne stava nascosto» per paura del senso comune. La storia della colonna infame, un capolavoro di letteratura civile, compreso e rivalutato soltanto a partire dal secolo scorso, ci ammonisce di quanto siano perniciosi gli umori delle folle anonime, i pregiudizi, gli stereotipi e di quali rischi si corrono quando i detentori del potere, politico, legislativo, giudiziario, si adoperino per compiacerli a ogni costo. «Cercando soltanto un consenso effimero, un combinato micidiale che invece di produrre giustizia, ordine e prosperità, che è il compito principio di chi è chiamato a dirigere produce tragedie, lutti e rovine». Autorità, care studentesse e cari studenti, Alessandro Manzoni ci ha regalato alcune delle pagine più belle e intense della nostra letteratura. Il suo altissimo senso morale La sua ispirazione ideale, insieme umana e cristiana, ci è continuamente di riferimento e di sprone. Come tutti gli spiriti eletti e gli artisti universali, Manzoni parla tuttora all'uomo di oggi, alle sue inquietudini e alle sue ricerche di senso, con voce autorevole, ferma e appassionata. Anche per questo oggi gli rendiamo omaggio.
0: Questo ovviamente era il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Quarto Potere torna domani mattina, come sempre, alle 7.45. Grazie davvero per essere stati con noi e buon proseguimento di giornata a tutte e a tutti. Una di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele. Coordinamento editoriale Guido Guenci.